0: Del Evangelio según San Juan Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hoy es viernes santo y mañana sábado santo. Son los dos días en los cuales la iglesia no celebra la Eucaristía. ¿Por qué? Porque estos dos días no se ajustan a un clima de fiesta. La Eucaristía es la presencia real de Jesús, su sacrificio, su muerte, su resurrección, y es por tanto una fiesta grande. Pero dado que en estos días se hace memoria de la pasión y muerte de Jesús, he ahí por qué la Eucaristía no se celebra. Pero en lugar de la Eucaristía está la contemplación y la adoración de la cruz. Y mañana, silencio absoluto. En este día estamos además llamados a hacer ayuno y abstinencia. Ayuno eclesiástico que no quiere decir no comer, sino comer una comida y abstinencia de carne, recordando siempre la pasión y la muerte de Jesús. Hemos leído los últimos versículos del Evangelio de hoy. ¿Por qué he elegido estos versículos? Sobre todo porque el Evangelio de hoy es un Evangelio bastante largo. La pasión, la narración de la pasión de Cristo y esta narración de la pasión de Jesús según Juan es leída cada viernes santo. Recordemos que los evangelios han nacido en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Evangelio de, de Juan se lee siempre, ya sea en el año A, en el año B o en el año C, porque Juan es el que mejor describe lo que sucedió, porque es el único apóstol que se quedó bajo la cruz, y porque tanto ha sido testigo ocular de la y por tanto ha sido testigo ocular de la pasión de Jesús. Les he leído solamente los últimos versículos, porque usualmente no se comentan. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas cien libras. Se dice que van a la tumba. Van a llevar el cuerpo de Jesús al sepulcro José de Arimatea y Nicodemo. ¿Quiénes eran? Eran dos personas famosas porque eran miembros del Sanedrín, que era el tribunal de los judíos. Por tanto, eran importantes, eran como jueces, magistrados en sustancia. ¿Qué hacen? Piden a Pilato el cuerpo de Jesús y lo llenan de una mistura de mirra y aloe. Treinta kilos de mistura de mirra y de aloe. Por tanto una cantidad enorme quiere decir que desean dar a jesús una sepultura digna que estaba reservada a los reyes por tanto le dan una sepultura real estos dos miembros del sanedrín eran también aquellos que no estuvieron de acuerdo con la decisión del sanedrín de condenar a muerte a jesús y tienen la delicadeza de pedir a Pilato el cuerpo de Cristo. Esto nos hace entender cómo nos equivocamos al etiquetar a las personas. Cada persona es sorprendente y puede ser capaz de hacer el bien. Este pasaje nos dice cómo debemos también nosotros, a imitación de José de Arimatea y de Nicodemo, Ocuparnos del Cuerpo de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está ahora, ahora el Cuerpo de Jesús? El Cuerpo de Jesús está en la Eucaristía. Ocuparse de la Eucaristía quiere decir recibirlo dignamente y con recogimiento. Ocuparnos del Cuerpo de Jesús quiere decir también ocuparnos de las personas que pertenecen al Cuerpo de Cristo sobre todo de las personas que sufren más y de los pobres y las personas en general. Hagamos hoy el propósito de llamar a alguien que sabemos que está mal, visitar a alguien, ocupémonos de una persona que sabemos que tiene necesidad de nuestra compañía y de nuestra atención. Para terminar, les cito una frase de Von Baltasar que dice así, todo sufrimiento, incluso la más oscura noche de cruz, está siempre envuelta de alegría, tal vez no sentida, pero afirmada y conocida en la fe. Todo sufrimiento, incluso la más oscura noche de cruz, está siempre envuelta de alegría, tal vez no sentida, pero afirmada y conocida en la fe.